0: Na stole je téma vzdělávání. K mikrofonu Olomouckého studia usedla a hezký čas s proglasem vám všem přeje Radka Roskovcová. A mám zde dva hosty. Projekty a činnost Olomoucké vzdělávací neziskové organizace ARPOK představí její ředitelka Lenka Pánková a lektorka Petra Gajová. Dámy obě vás zdravím a musím říct dobrý den a ahoj.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: My si budeme představovat činnost organizace Arpoc, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Posluchači jistě poznali, že teď to byla citace z vašich webových stránek. Tak moje zásadní a první otázka, co to je ARPOK a k čemu slouží vaše organizace? Asi paní ředitelko Lenko, můžeš.
1: A dobrý den ještě jednou všem posluchačům. ARPOK je vzdělávací organizace, jak už si zmiňovala, a věnujeme se aktuálním tématům dneška, neboli globálním tématům. Já to zkusím vysvětlit na příkladu. Víme všichni, co se děje kolem nás, sledujeme zprávy, čteme informace na internetu a... To, jak to čteme my dospělí, tak to čtou nebo slyší i děti. A my se snažíme, aby právě ta aktuální témata dneška se propisovala i do té běžné školy, nejenom do výuky, ale i do života školy. To znamená, že pomáháme učitelům se vzdělávacími materiály nebo s nějakými aktivitami, aby ta témata jednoduše uchopili a věrovali se jim ve výuce, ale zároveň, aby ty děti podporovali v tom, aby byly zvídavé a zajímaly se o to, co se děje kolem nich.
0: Pokud nás teď slyší někdo, koho zaujala už ta úvodní slova, tak jistě googluje a hledá arpok.cz, aby se zorientoval a spolu s námi vnořil do tématu. Možná otázka na lektorku vaší společnosti Petru Gajovou, co podle vaší zkušenosti chybí na českých školách, řekněme jako předmět. Je tam něco, co vy byste jako lektorka arpoku implikovala do vzdělávacího systému? Tak z mého
2: názoru jako předmět jako takový vyloženě nechybí. My zastáváme myšlenku toho, že globální témata se dají zařadit do všech předmětů, které ve škole v současné době jsou, což se snažíme ukazovat i na příkladu lekcí, které tvoříme do téměř všech vyučovacích předmětů, abychom učitelům pomohli ta globální témata začlenit do výuky a ukázali, že to není práce
0: navíc, ale že je to běžná součást výuky. To naše povídání bude jak pro učitele, tak pro třeba ředitele škol, ale možná také pro rodiče, protože já si umím představit takovou situaci, že doma prostě běží zprávy v televizi, něco se děje ve světě a ty děti, ale pozor, děti jakéhokoliv věku se ptají, že Lenko? Mm, přesně tak. Tak bych tě poprosila, jestli bys dokázala nějakým způsobem strukturovat ta globální témata, kterým se jako
1: ARPOK věnujete? Mm. No, to je hodně těžká otázka, protože ta globální témata jsou široká. Občas někdo používá i globální problémy. Se tomu trošičku vyhýbáme, protože si nemyslíme, že všechna témata, která se točí kolem nás, jsou a priori problém. V zahraničí se používá global challenges jako globální výzvy. Výzvy. Ale to u nás úplně není zakořeněné, takže jsme zůstali u globálních témat. A abych jmenovala takové příklady z té poslední doby, tak vlastně od doby... Pandemie, covidu, taky to téma zdraví a nějakého toho propojení světa. Vlastně uvědomit si, že to, co se stane někde úplně na druhém konci světa, že nás může, může ovlivnit a ovlivňuje. To, že když jdeme ráno do školy, máme na sobě oblečení, které pochází často úplně z druhého konce planety, že si dáváme kávu, která se pěstuje v Jižní Americe. To všechno zatím vším stojí třeba i lidé, kteří právě ty věci vytáří, produkují a a žijí za nějakých podmínek, tak aby jsme si uvědomovali tady ty souvislosti. No a bohužel ne úplně hezký příklad z loňského roku je válka na Ukrajině, kdy Česká republika měla tu možnost pocítit vlastně to globální téma migrace na vlastní kůži, protože často se nám stávalo, že zrovna to téma migrace bylo takové upozaděné, že se nás to v České republice zase tak moc netýká, oproti třeba jiným státům. Ale vlastně už i to se nás týká. Ono se nás to týkalo už dřív, ale teďka už předtím prostě nemůžeme zavřít oči.
0: ARPOK chce vyučovat aktuální témata dnešního světa. Petra Gajová řekla před chvílí, že předmět jako takový, učební předmět na školách, jakoby nechybí. No ale jak to tedy udělat, aby se o těchto tématech ve školství a ve vzdělávání mluvilo?
2: My se snažíme právě poskytovat učitelům metodické materiály, kde jim jednoduše ukazujeme, jak daná témata do výuky začlenit. Takže například ukazujeme, jak téma klimatické změny se dá probírat ať už třeba v českém jazyce, ale také třeba v přírodovědných předmětech, ale dalo by se zařadit i třeba do hudební výchovy. Není to úplně tak složité, jak by se to mohlo zdát, takže my ukazujeme jednoduché příklady a poskytujeme učitelům nějaké inspirace do výuky, jak tahle témata
0: uchopit a jak se z žáky o nich bavit. Toto jsme neměli připravené, ale dokázali byste nějakou takovou metodiku teď nabídnout, aby posluchači pochopili, o co jde a jakým způsobem se to dá udělat? Třeba na tomto konkrétním případě? Na konkrétním příkladě můžu vyzdvihnout novou metodiku,
2: která je teďka v tvorbě a měla by být vytisknutá v průběhu září a ta se vlastně zaměřuje na začlenění vybraných globálních témat do přírodověných předmětů. Takže my se snažíme vlastně ukázat učitelům, že i ve fyzice, chemii, přírodopise nebo i matematice se dá vlastně tohle téma začlenit. Máme tam téma klimatické změny třeba konkrétně a snažíme se vlastně ukázat, že pokud se toto téma probírá napříč nejrůznějšími předměty, tak žáci vlastně o něm získají hlubší znalosti, více mu porozumí a vlastně potom se dokáží lépe orientovat ve světě. Takže, když to řeknu úplně na konkrétním příkladě, tak se žáci například v matematice počítají, srovnávají grafy, jak se mění teplota na Antarktidě v průběhu let, nebo se například seznamují ze zvířaty, které žijí na Arktidě, jak jsou provázány ty jejich řetězce potravinové, třeba i s naším životem, jak to ovlivňuje klimatická změna a podobně. Takže tyhle lekce jsou tak jako provázané napříč vždy jedním ročníkem a klimatická změna zrovna je třeba zařazena do šestého ročníku.
0: To, co jste řekla, Petro, tak mi evokovalo jeden kreslený vtip, který jsem kdysi viděla. Šlo tam asi o to, jak v té výuce dávat konkrétní příklady, které jsou ale reálné. Ten kreslený vtip vypadal tak, že jede pán samoobsluhou s takovým tím nákupním vozíkem a má ho naprosto předspaný banány. Ty banány jsou prostě ve velké hromadě, vypadávají mu. A je tam to je ten muž, který si koupil 20 kilo banánů, jak to bývá v těch matematických příkladech. Takže mně se vlastně strašně líbí, že bych měla srovnávat grafy teploty na Antarktidě, protože to je něco jako velmi konkrétního a asi to i ty děti více zajímá. Vlastně to učivo, které
2: by probírali i tak, tak vlastně zařadíme do kontextu toho globálního tématu. Takže v té matematice se právě počítají i třeba rychlosti letu ptáku při migraci ptáků a zase se tam přidává ten globální aspekt, jaké jsou třeba překážky uh, při migraci ptáků, jak je ovlivňuje činnost člověka, co pro to můžeme udělat my a podobně. Takže se snažíme ukazovat i souvislosti a vždy to téma právě z různých úhlů pohledu a v češtině zase mohou žáci pracovat s texty, psát nějaké úvahy na daná témata a podobně.
0: Lenko, ty jsi ředitelka ARPOKu. Mně vlastně k tomu, co říkala Petra před chvílí napadlo, že tady ta mezioborová koordinace souvislostí klade opravdu velké nároky na tvoje lektory, aby se orientovali ve spoustě předmětů a témat.
1: No, je to pravda, ale já musím naši lektory pochválit. Myslím, dobří. že to zvládáme úplně skvěle. Já bych možná jenom Petru ještě doplnila v tom, že ty metodiky, které tvoříme právě na ty mezipředmětové vazby, učitelům moc pomůžou, pokud spolu komunikují a dokážou si říct, já udělám šesté třídě tohle téma v matematice a ty uděláš v přírodopise. A vlastně se jim tam udělá taková ta hezká symbioza. Ten efekt toho vlastně umocnění, to mi přijde hrozně důležité, protože já si sama ze svých studentských let ještě na střední škole pamatuju, kdy jsme jedno téma v země pise brali v nějakou dobu a v dějepise jsme byli někde úplně jinde a Vlastně ty šuplíčky se jako nepropojily. A přijde mi to jako velká škoda, zvlášť v dnešní době, kdy je kladen tlak na to učivo, že se hodně memoruje, hodně se, hodně se děti učí informací a že to je vlastně jakoby nadbytečné a že by se měli učit v měkké dovednosti komunikovat, kriticky přemýšlet. Tak to se během těch našich lekcí samozřejmě učí, protože to není o tom učiteli a o tom výkladu, ale o té spolupráci ve skupinách, přemýšlení vlastně nad tím textem, kladení otázek a tak dále ale myslím si, že právě ty lekce hodně pomůžou učitelům v té dnešní situaci, té změny toho vzdělávacího systému, nebo toho tlaku na změnu vzdělávacího systému u nás.
0: To říkáš Lenko, Moc důležitou věc, protože právě ta spolupráce učitelů napříč předměty si myslím, že je to, co je vlastně z části může zachránit a velmi jim tu situaci ulehčit, když budou sdílet ty svoje nápady a posouvat třeba témata napříč těmi předměty. Přesně tak. Tak, Petra Gajová před chvílí mluvila zatím jenom lehce o chystané publikaci, která se bude zaměřovat na přírodovědné předměty. Tak vás Petro poprosím, abyste ji představila hlouběji.
2: Tak publikace nese název globální témata napříč předměty, což odráží i tu hlavní myšlenku publikace, jak už jsem řekla, podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem. To znamená, aby učitelé v rámci jednoho ročníku mohli zařazovat to téma do různých předmětů. Vybrali jsme hlavně ty přírodovědné, protože ty se vyskytují méně často a ne vždycky třeba učitelé si dokáží představit, jak ta témata do těchto předmětů zařadit. Ale vždycky jsou ty přidovědné předměty doplněny jedním společenskovědním, třeba českým jazykem, dějepisem a podobně. Na tvorbě těch lekcí, které vznikly, se podíleli učitelé druhého stupně základních škol, takže to vznikalo vlastně ve spolupráci s učiteli. No a myslím si, že ta publikace nabízí opravdu takovou inspiraci do výuky, jak se s těmito tématy v těch předověných předmětech vlastně nakládat a mělo by tam ideálně opravdu dojít k tomu mezipředmětovému propojení a podpoření těch mezipředmětových vazeb. Můžete být konkrétnější z hlediska těch témat? Hmm. Témata, jak už jsem zmiňovala je v šestém ročníku, je zařazeno téma klimatické změny. V sedméní ročník máme téma migrace, do osmého ročníku byl vybráno téma genderu, které není tak časté a Učitelé se ho často i obávají, třeba z hlediska nějaké neznalosti. A do devátých tříd je zařazena propojenost světa, protože každá škola má trošičku jinak nastavené ty školně vzdělávací plány, takže aby se to mohlo v tom maličko jako proměňovat. A vlastně
0: na toto téma vznikly vždycky čtyři lekce do těch vybraných předmětů. Takže vy v podstatě těm školám a učitelům to jako na stříbrném podnose na jete už rozčleněné a nějakým způsobem rozfázované pro tu snažíme výuku. Se.
2: Ano, uh-huh. Snažíme se a mají vlastně veškeré přílohy dostupné ke stažení, k těm lekcím a je tam vždycky postup té dané aktivity plus i typy na to, jak se ta aktivita dá rozšířit do dalších hodin, protože ty lekce jsou vytvářeny v té publikaci na 45 minut a někdy i na dvě vyučovací hodiny, ale my jsme si vědomi o rozsáhlosti a o obsáhlosti těch témat, takže jsou tam i typy, jak s tím dál třeba pracovat v dalších hodinách, nebo jak to téma rozšířit třeba na celý projektový den.
0: Já si umím představit i sebe v roli učitele toho kterého předmětu, že se i jako sama hodně rozvím.
2: Snažili jsme se, aby ty lekce jednak odpovídaly učivu v tom daném ročníku, ale zároveň, aby opravdu byly rozšířeny o ten globální aspekt. A myslím si, že řada učitelů se i zajímá o ta globální témata, ví o nich celkem dost informací, ale my jsme se snažili, aby ta publikace vlastně motivovala i začínající učitele, nebo i třeba učitele, kteří se teprve připravují na vstup do základních a středních škol.
0: Tak a ještě, jak se ta publikace jmenuje a kde se dá sehnat?
2: Publikace má název Globální témata napříč předměty. Bude ke stažení na našich webových stránkách v sekci publikace, takže www.arpok.cz sekce publikace, kde bude možnost si ji objednat jinak v tištěné podobě, ale také stáhnout si v PDF formátu.
3: Poslouchám srdce, jak na poplach bije, jak práská byčem a volá je. Poslouchám srdce, už dlouho žízní. Slyším to v jeho neklidný písni. Zbývá mi jehla a síť, snad postý vyspravím, co už jsem spravil. Než mi řekneš, že můžu zasít, a tak se vydám tam, kde jsem to já. než mi řekneš, že můžu zasít a tak se vydám tam, kde jsem to já. Za mnou je země, vždycky na trůd spálená, hladina řeky zčeřená. Spálená země, v oblaku prachu stojí sám, životu v čachu uniká. Zbytí, v kapse dál nosím jehlu i snití. poslouchám srdce, jak na poplach bije, Za zpráská byčem a volá hyje. Spálená hladina řeky, zčeřená Spálená země, v oblaku prachu Stojím sám, životu všechu unikám
0: Pro náš dnešní pořád jsme si vybrali téma vzdělávání a se mnou v olomouckém studiu jsou Lenka Pánková a Petra Gajová z olomoucké vzdělávací neziskové organizace Arpok. Byli jsme trochu konkrétní v tom předchozím vstupu, pojďme se teď vrátit, řekněme na začátek, protože ARPOK psáno velkými písmeny je zkratka. Co to znamená, Lenko?
1: ARPOK znamená zkrátku pěti hodnot, které vyznáváme, které jsou pro nás důležité a teďka samozřejmě je to zkouška pro mě, jestli je ty písmenka vysvětlím, tak je to aktivita, protože pro nás je důležité, aby se lidi aktivně zajímali o dění kolem sebe. Potom je to respekt, to znamená, aby přistupovali k věcem a lidem kolem sebe i k přírodě s respektem. Důležité téma pro nás je propojenost, otevřenost a aby jsme vnímali komplexnost toho světa. Takže aktivita, respekt, propojenost, otevřenost a komplexnost.
0: Lenko, jakým způsobem ty se dostala k práci v této organizaci?
1: No, tak to je hodně dávno a velká náhoda. Já jsem začala studovat před 20 lety Mezinárodní rozvojová studia, tady v Olomouci na Přírodovědecké fakultě. Byl to úplně nový obor.
0: To chci právě říct? No, přesně, úplně jsem úplně nový o obor. O tom jako nemluvilo. Mhm.
1: A v roce, no, byla jsem asi ve druhém ročníku vznikl Arpok a my jsme šli s kolegyní, s kamarádkou po schodech na ještě staré přírodovědecké fakultě a říkali jsme si, tak se tam budeme zeptat, co budou dělat a tak. No a bylo nám řečeno, že hledají vlastně lektory globálního vzdělávání a tak jsme si řekli, že to zkusíme a začali jsme s kamarádkou lektorovat a postupně vlastně já jsem tam zůstala od toho roku 2005 a jsem tam doteď, no. A vlastně lektorka projektová manažerka, psaní grantů, vedení lidí, vedení vlastně všeho, vytváření metodických materiálů, lektorování s dětmi, s učiteli. Takže je to dlouhá historie a je to vlastně hezká práce, která mě pořád naplňuje, pořád baví.
0: Víš celenko, když jde někdo studovat, myslím tím absolvent střední školy, hmm. mezinárodní rozvojová studia, ještě tím tuplem, když je to vlastně úplně nový obor, co od takových studií očekává?
1: No, to úplně nedokážu říct. Já můžu říct, co jsem očekávala já. <laughs> tak jestli si to dobře pamatuju, tak mě hodně bavil zeměpis a bavile mě jazyky na střední škole. Takže já jsem očekávala to, že se vlastně jako poznám ten svět, nejenom vlastně od stolu, ale že budu mít možnost cestovat, ne do takových těch běžných zemí, ale že se budu moct podívat i někam jakoby dál, že možná tu svoji jakoby... Tím cestováním něčemu pomůžu, tak to byl takový úplně jako jednoduchý nějaký moje, moje představa. Koncept. koncept. Mm-hmm. A věděla jsem, že nechci skončit jako státní úředník někde na ministerstvu, to jsem jako věděla už těch 20 to, že budu vzdělávat, jsem jako opravdu neměla tušení. Nicméně to vzdělávání je pravda, že k tomu se vždycky tak trošičku tíhla, už na té střední škole, takže jsem se k němu nějakým způsobem dostala i přes vlastně studium úplně jiného oboru.
0: Já si právě myslím, že dětem. Já už vlastně musím říct i dětem, jako měla jsem před chvíli na mysli studenty, řekněme toho středoškolského věku, ale klidně bych tu věkovou hranici snížila někde někam na druhý stupeň, možná i dřív, že právě těmi otevřenými možnostmi, které máme, se stává to, že ty děti tím, že cestují a vůbec poznávají jinou kulturu, jiné země, jiná města, to nemusí být nic složitého, můžou vědět z rodiči do opravdu sousedního státu, podívat se na architekturu jiného města. Takže vlastně začínají vnímat tu propojenost toho světa a stává se to daleko dřív než těm předchozím
1: generacím. Že? Teď to řekla úplně přesně, protože Uh, už ty děti v mateřské škole tohle vnímají. mají. Možná ne tak úplně explicitně, ale někde pod Prahově už to mají. A vlastně my se snažíme pracovat právě i s učiteli těch mladších, uh, mladších dětí na tom prvním stupni, protože vnímáme to, že ten svět se prostě přibližuje. Že už je blízko nás, že to není jako něco za hranicema. Ale už Ty příklady, co jsem říkala na začátku, uvaříme si ráno čaj, oblíkneme si oblečení, někam vyrazíme ty informace a teď bohužel příklad války na Ukrajině ukázal, že to téma a ta propojenost, že to vnímají i ty malé děti. Já jsem měla v loni dceru v první třídě a téma války, byť jsme to doma neotvírali záměrně, tak prostě s tím přišla ze školy. A přišla s tím, že s tím prostě nějakým způsobem pracují a že to ty děti v té první třídě vnímají. To stejné, když byly volby v České republice, volil se prezident, tak my jsme doma měli prostě přihled kandidátů a volební studio (laughs) i vlastně s dítětem v první třídě. Takže myslím si, že ty možnosti, které dneska máme, ty děti připravují na ten svět mnohem dřív, než jsme byli připraveni my. A je to taková doba prostě a je potřeba s tím umět pracovat.
0: Ony jsou různé typy rodin. Jsou typy rodin, kde ti rodiče sami jsou zvyklí velmi cestovat, ať už pracovně, protože je prostě ta životní situace nutí, anebo prostě jen tak na dovolenou. Takže může být rodina, kde se narodí dítě, Ale rodiče to vlastně v tomto jejich, řekněme, životním stylu příliš nedeterminuje, protože to dítě prostě zbalí sebou do letadla a letí na druhý konec světa tak, jak byli zvyklí, když to dítě neměli. A tohle dítě samozřejmě potom vyrůstá v nějakém modu, který nastavila ta rodina. Pak ale máme rodiny, které třeba na toto zvyklé nejsou. Žijí, to už je jedno, jestli je ve městě nebo na vesnici, ale vlastně nejsou zvyklí cestovat ani třeba na dovolenou do cizího státu. Je tam třeba nějaká obava, je tam jazyková bariéra těch rodičů, to stále jako mm-hmm. může samozřejmě být. Ale ty si Lenka řekla před chvilkou tu důležitou věc, že vlastně ta globální témata přicházejí v těch kolektivech. A mm-hmm. teď já narážím na to, že už i ve školkách a na prvním stupni se přece děti běžně setkávají s ukrajinskými dětmi, které prostě z nutnosti té situace jsou u nás.
1: Ano, přesně tak. A proto je fajn, když ten učitel sáhne po nějakém materiálu, který mu pomůže. O to, o čem mluvila před chvílí Petra, i když to byla globální témata napříč předměty klimatická změna, tak je spoustu jiných materiálů, se kterými můžou učitelé pracovat. K globálnímu vzdělávání v České republice se věnují i jiné organizace, nejenom ARPOK, je to třeba Člověk v tísni, je to ADRA, je to Brněnská na zemi. Takže těch materiálů je spousta, stačí jenom trošičku pohledat.
0: Hledat, vědět, kam sáhnout a pomoct si v té situaci, protože ani ti učitelé někdy nemusí vědět, jak ty věci vysvětlit, jak je vysvětlit srozumitelně. Pokud dostanou od vás metodiku, tak je to velkým ulehčením. Je to tak. Tak, Petro, jaká byla vaše cesta do ARPOKu?
2: Moje cesta do ARPOKu byla téměř obdobná lenčiné s tím, že já jsem teda studovala pár let později mezinárodní rozvojová studia a vlastně Taky společně s kamarádkou jsme si říkali, že by bylo fajn se více věnovat v praxi těm znalostem, které získáváme a nějak je uplatnit. Opravdu jsme taky dostali nabídku lektorovat při studiu a zalíbilo se nám to a už jsme u toho zůstali chviličku i s tou kamarádkou a vlastně já už jsem
0: vlastně v ArtPoCode roku asi 2006, takže taky celkem dlouhá doba. Přemýšlela jste o tom, že byste byla specialistou přímo na vzdělávání?
2: Mně se líbí to propojení právě vzdělávání a těch globálních témat, protože globální témata jsou to, čemu jsem se věnovala při studiu a líbilo se mi to propojení předávat tyhle vědomosti, znalosti a ukazovat tu propojenost i vlastně žákům a mladším dětem. Takže to se mi na tom líbí, propojení toho vzdělávání, ale zároveň vlastně těch znalostí ze
0: studií. Trochu to teď přemostíme. My jsme mluvili zejména o metodice, kterou ARPOK poskytuje zájemcům ze strany pedagogů nebo třeba i rodičů. Jak ale vypadá vaše činnost přímo v těch školách, když si vás někdo objedná jako lektora? Tak asi, Petro, to bude vaše parketa.
2: Naše činnost počívá v tom, že pokud si škola objedná výukový program, který nabízíme, tak přijede jeden nebo dva lektory, záleží na tom, kolik těch programů má škola objednané. A vlastně ten program zrealizujeme, většina těch programů je buď na dvě vyučovací hodiny, škola si může objednat i tématický den a ten už je na čtyři vyučovací hodiny, kde se jde v tom tématu více dohloubky a nabízíme témata, jako je odpovědná spotřeba zaměřenou konkrétně na plitvání potravinami, věnujeme se například udržitelnému, je odpovědné spotřeby jako takové, ale vlastně ukazujeme i tu environmentální tématiku třeba v dnu země pro ty mladší žáky, jaké dopady má naše chování na přírodu a podobně. Snažíme se vlastně zahrnout nejen ty envirotémata, ale i ty socioekonomické, jako jak už jsem říkala, i gender a, a podobně.
0: A teď otevřu další takový šuplíček z těch témat, která se nám tady vrší na našem stole redakčním a sice, jak žáky a studenty zaujmout? No vy asi nemůžete přijít do té školy a prostě tam pronést přednášku, že?
2: Formou přednášek to opravdu neděláme. Naším cílem je, aby žáci si to téma zažili. To znamená, aby se aktivně zapojili do té výuky a prožili si to téma. Takže zarazujeme nejrůznější výukové metody. Pracujeme i s metodami kritického myšlení. A každý ten program je také tvořen pomocí metody, která nám vlastně usnadňuje to, jak žáci ty znalosti a vědomosti při učení vlastně zpracovávají ve svém mozku. Ta metoda vlastně pracuje s takovým zjištěním, že nejprve je dobré si s těmi žáky říct, co o tom tématu vědí, aby si vlastně otevřeli ty své znalosti, co si o tom tématu myslí ať, a, a neřeší se, jestli ty znalosti jsou pravdivé nebo ne. Takže oni si vlastně jenom zjistí, co o tom tématu ví sami. Potom by měla nasledovat fáze, kdy získají nové informace o tom tématu a nakonec vlastně si utřídí ty informace, které měly předtím, které získali a vlastně poupraví si anebo si potvrdí ten svůj pohled na to téma, které, které se zrovna probírá.
0: A tato práce probíhá tak, že to dělá jednotlivec nebo skupina?
2: Pracují ve skupinách Aha. nebo pomocí třeba simulačních her, kdy se simuluje třeba světový obchod, jak funguje, takže opravdu obchodují, vymýšlí své obchodní strategie a vlastně na tom se učí řadu věcí. Potom vlastně dojde k projití si celé té simulační hry, kdy si ukážeme, co vše se vlastně ukázalo při, tom, při té hře jako takové
0: různá práce pravidla, specifika světového obchodu a podobně. To ale není jediná věc, kterou ARPOK nabízí jaksi vzhledem k tomu lektorování. Myslím tím teď to, že byste jezdili na školy, které si vás objednají, ale máte také akce, kdy mohou děti se svými učiteli přijet k vám?
1: To bohužel nemáme, protože naše kanceláře je velká tak akorát pro nás pět, které tam pracují, takže nemáme možnost uvítat školy u nás v Olomouci. A vlastně my jezdíme za školami, často je to pro ty školy výhodnější, protože nemusí řešit ty logistické věci typu přeprava, doprava, přesun, takže pro žáky nabízíme aktivity ve školách u nich, to znamená, že my přijedeme za nimi.
0: Toto může být třeba i nějaká pravidelná spolupráce, nicméně potom jako Arpok připravujete i určité unikátní akce typu konference třeba, mm-hmm. tak možná Lenko to nechám teď na tobě, jestli bys mohla představit tady
1: tu vaši nabídku. Určitě. To, co jsme vlastně zmiňovali před količkou, tak to jsou aktivity, kde my jako lektoři pracujeme přímo s žáky a pak se taky soustředíme na tu cílovou skupinu učitelů, ať už pro ně připravujeme metodické materiály, o kterém jsme třeba u příkladu jednou mluvili, a ale na našich webových stránkách jejich ke stažení. Ještě spousta spousta dalších, vlastně za těch skoro 20 let, co Arpuk existuje, jsme jich už nějakou desítku vydali. To znamená, že učitelé se můžou inspirovat tam a najít spoustu zajímavých věcí, které můžou využít. A my se vždycky v těch metodických materiálech snažíme pracovat takovou myšlenkou kuchařky, že si to učitele opravdu přečtou, připraví si ty pomůcky, nakopírují si ty pracovní listy a můžou do té výuky jít a víme i od některých učitelů, že to využívají i v případě, že třeba mají suplovat nějakou hodinu u někoho jiného a ten obor není úplně přesně jako jejich, jejich doména, takže vlastně využijí ty naše materiály. Takže pro učitele určitě metodické materiály, určitě naše už tradiční konference učíme o globálních souvislostech, která se zrovna dělá teďka nedávno 24.8. v Olomouci devátý ročník a příští rok budeme pořádat jubilejní desátý ročník. Konference se vždycky zaměřuje na nějaké už specifikované globální téma, ale jsme pracovali s tématem moc slova. A propojovali jsme třeba čtenářskou gramotnost a a komunikaci a globální témata. Takže myslím, že to bylo hodně zajímavé a přilákali jsme téměř 80 účastníků, což je pro nás byl velký rekord. No a potom pracujeme se školami poměrně třeba i dlouhodobě a nabízíme třeba program Světová škola. A to je program, který je takový hodně komplexní a školy, pokud se rozhodnou těm globálním tématům věnovat víc dohloubky, tak se mohou přihlásit. S programem pracuje nejenom ARPOK, ale i Člověk v tísně a ADRA. Je to takový společný program a v rámci té světové školy učitelé jdou krok za krokem pomocí metodiky Uč se zjišťuj jednej a společně se svými žáky během celého školního roku vlastně usilují u titulu Světová škola Tím, že učí o těch globálních tématech a hlavně realizují nějaké aktivity ve školách nebo v okolí školy, aby ukázali, že to téma není jenom ta výuka, ale že to je něco, co se nás týká, čím ta škola může žít a čím může oslovit to své okolí, ať už to jsou rodiče nebo nějaká širší komunita.
0: Kdo to ocenění světová škola uděluje?
1: Uděluje jej člověk v tísni. Já jsem si
0: přečetla na webu arpok.cz, že v současné době se tímto oceněním pišní 125 českých základních a středních škol. Je to hodně nebo málo?
1: No, já si myslím... Já dávám těžké otázky, Lenko. (laughs) Já to si nedokážu říct. Já si myslím, že že to je tak akorát... My chceme, aby to ocenění bylo prestižní, to znamená, mm-hmm. že školy pro něj něco udělají. Zároveň narážíme taky na nějaké naše kapacity a ročně většinou v tom programu je kolem 10-15 škol, který usiluje o titul. Titulem to ovšem nekončí, je to, je to takový první krok a vlastně školy, které ten titul získají, pak pracují na těch globálních tématech dál. Takže vlastně to, že každý rok získá 10 škol titul, tak to znamená, že plus dalších 10 škol, o kterých vlastně my, Arpog, člověk těsně a adrapečujeme a komunikujeme s těmi učiteli a pomáháme jim právě ještě dál uh, s těmi globálními tématy.
0: A do toho programu Světová škola se může zapojit jakákoliv základní nebo střední škola?
1: Může to být i mateřská škola. Aha. Mateřská, základní,
0: střední škola v České republice. Hmm. Tím se dostáváme ještě k takové oblasti. Vy jste Olomoucká organizace. Cílíte i na nějaký konkrétní region? Jako chápu, že asi vyjíždíte. Nevím, v rámci Olomouckého kraje, ale přece ty materiály, které máte na webu, tak jsou samozřejmě dostupné všem, že?
1: Přesně tak. Jezdíme tam, kam můžeme dojet na nějakou reálnou hodinu, když si škola objedná program na osmou hodinu ráno, tak, aby jsme nestávali druhý den večer. Mm-hmm. A co se týče našich materiálů, tak jsou vlastně určené pro kohokoliv, kdo si je objedná. To stejně je světová škola a to stejně vlastně třeba i aktivita, kterou teďka máme nově, klub globálního vzdělávání. Což je vlastně združení učitelů, které baví a zajímá globální vzdělávání a chtějí se v tom zlepšovat, chtějí se o tom bavit mezi sebou, chtějí tím žít, nejenom o tom učit a chtějí nasávat nové informace. Takže je to takový prostor, kde můžou získávat nové informace, nové materiály, můžou mezi sebou vzdělat, co je zrovna trápí, co jim funguje skvěle, kde vlastně je třeba tlačí bota. Takže je to taková jako komunita učitelů. A to je teďka vlastně u nás taky novinka od června, a první setkání bude v září. Takže Můžeme o tom určitě říct postali.
0: víc, no, mm. uh, už si mi nahrála, že mm-hmm. říká, že první setkání bude. Já jsem totiž nabyla asi teda milného dojmu, že to je virtuální komunita, tak ne, opravdu se budete scházet.
1: Je to uh, virtuální, ale zároveň uh, jsou tam i prezenční setkání. Bude několik setkání vždycky za rok, uh, tuším, že kolem šesti. S tím, že některá budou online a některá budou prezenční. A člen klubu se nemusí účastnit všech setkání. Je to, je to volné, nabídka. takže je to nabídka.
0: Petro, chtěla byste o klubu globálního vzdělávání ještě něco říct.
2: Jenom to, že učitelé opravdu budou mít prostor sdílet své zkušenosti, budou moci vlastně také diskutovat nad potřebami, které mají ve škole, aby mohli začlňovat ta globální témata třeba efektivně, budou mít přístup také k výukovým materiálům a k lekcím, aby je mohli využívat v hodině a zároveň si myslím, že je tam velké plus to, že mohou sdílet tu zkušenost i se zahraničními učiteli, protože klub vlastně globální Vzdělávání existuje i v zahraničí, protože vznikl v rámci mezinárodního projektu, takže tam bude i vlastně vytvořená síť učitelů ze zahraničí, se kterými bude možnost dílet ty zkušenosti, ale i výukové materiály třeba v angličtině a podobně.
3: Kůra ti pod nohou míří, z listí hrsti prachu stíráš. Krajina je ti cíří, chatrče neobýváš. Sotva tě ze stromu schodí, hraješ si na osvícení. Chtěl bys létat z ducho lodí, ale dojde ke vznícení. Mám svůj klid, mám to v tom vašem korporátu nemůžete pochopit. To v tom vašem korporátu nemůžete pochopit. Jak se do lesa zpívá? Píseň v korunách Z lesa se nic neozývá Snad jenom slzy a prach Čím více generací Propojených bez drátů Tím více důvod ztrácí Co k čertu člověk hledá tu Mám svůj klid Mám svůj klid To v tom vašem vašem korporátu nemůžete pochopit.
0: Lenka Pánková a Petra Gajová z Olomoucké vzdělávací neziskové organizace ARPOK jsou dnes mými hosty na Radiu Proglas. Hovoříme jak jinak než o vzdělávání o globálních tématech, která je asi dobře přinášet jak do škol, tak vlastně mezi veřejnost a mezi pedagogy, mezi odbornou veřejnost, ale taky třeba mezi rodiče. O čem jsme ještě nemluvili a měli bychom, tak je akce, která vás čeká a to je Týden globálního vzdělávání. Lenko, máš slovo. No, tak
1: Týden globálního vzdělávání nás čeká během října. Teď se možná budeme trošičku uh, zamotávat. Jsou to týdny globálního vzdělávání, které se uskuteční od 2. do 25. října. A je to vlastně mezinárodní iniciativa. Týden globálního vzdělávání se děje standardně 3. listopadový týden. Akorát my 3. listopadový týden v České republice slavíme 17. listopadu. Takže organizace, které chtějí v rámci týdne globálního vzdělávání nabídnout některé aktivity, tak se rozhodly právě ten týden přesunout na týdny a dát je vlastně v říjnu. Tak to je jenom takhle na okraj na, ziš, na, na vysvětlení. A co se bude letos dít, budou různé prezenční semináře, online debaty, online konference nebo i webináře. A je to určitě pestrá nabídka, kterou by si neměli posluchači možná nechat ujít, protože to není určené jenom pro učitele. Některé aktivity jsou přímo pro žáky, ale jsou i třeba pro širokou veřejnost.
0: Já jsem opět rozklikla na vašem webu název online konference Jsme na stejné lodi. Proč to nevidíme? A to mě hodně zaujalo, protože I děti se dnes prostě setkávají s tím, že jakoby z rodin si nesou opravdu velmi široké názorové spektrum. A pak je možné, že už třeba v nějaké první, druhé, třetí třídě vlastně dochází ke střetu. Budu konkrétní, může se jednat třeba o názory na životní prostředí, Úplně jednoduchá věc. U nás v rodině se recykluje, v jiné rodině se nerecykluje. Teď to dítě přijde do školy a vidí, že prostě spolužák zmuchlá papír a hodí ho do směsného odpadu. Takže se vlastně hned střetne s tím, že to prostě někdo má nastavené jinak. Jsme na jedné lodi, proč to nevidíme? Tak co se tam dozví (tějí) zájemci?
1: Tak jsme na jedné lodi, proč to nevidíme, vychází z konceptu Hansa Roslinga a jeho faktomluvy, což byl švédský lékař, který se věnoval tomu, jak vlastně vnímáme informace o světě, že máme ze školy, z médií, nás ovlivňují některé prostě druhé informací a my si utváříme nějaký svůj svět a pak už v určitou dobu, Nejsme schopni přijímat třeba ty informace nové, a pořád jsme v těch číslech někde takových těch červených, jakože všechno špatně. A ono to třeba tak úplně není, protože ten svět se vyvíjí a vyvíjí se k lepšímu, protože technologie nás posouvají mnohem dál. A my jsme se rozhodli právě oslovit Jiřího Praise z Zporody České univerzity, který se právě tady tomuhle, tomu konceptu hodně věnuje ve svých přednáškách. Rozhodli jsme se oslovit Tomáše Lindnera z týdeníku Respekt, který se věnuje vlastně obrazu Afriky v médiích. Aby vlastně jsme si neříkali jenom takové ty negativní věci, kterých je všude plno. Ale aby jsme se zaměřili právě i na ty věci, které jsou správně, aby jsme si jich všímali a aby jsme je možná třeba i cíleně hledali. Jak se to dá udělat? Jak se to dá cíleně hledat? No, to doufám, že se dozvíme na té online konferenci, která se uskuteční na konci konci října 20. a teďka si musím pomoct, 24.
0: října. 24. října, ano, já to mám před sebou. Kompletní program těch týdnů globálního vzdělávání v Česku najdou zájemci také na arpok.cz. Taky dám prostor, Petře, jestli chce ještě něco dodat tady k té akci za organizátory.
2: Já bych chtěla moc všechny pozvat a vybídnout k tomu, ať se určitě přihlásí na některou z těch akcí. Myslím si, že nabídka je velmi široká a že si tam každý najde to své téma. Takže určitě zvu, ať se zapojí.
3: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště. Deště písní prostoduchých Takový deštník do nepohody Žádné fráze uvařené z vody Ze slepé vody hluchých lidí Poslouchám ta jej hoře Jsou jak radci uvěznění v noře V noře frází předepsaných Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neobsaných. To chce neklid a hlad a v se smát, utéct a někam se skrýt. To chce volnost a vzduch a nevědět stavů. Je tím, čím zdá se být. To chce troskotat, milovat, žít. K létám a zvíšky naše chýše, chýšky, zvenku krásné, uvnitř rozvalené. je to těžké, když z tebe vytahují vlastní kleště cizí hřeby, křivě zatlučené. Tak naslouchej chvilku andělům i snílkům na vlnách neznáma zkoušej jen být. No když vidíš, není to těžké voda bouří a ty chceš žít. ještě Rozkotat, milovat i žít. To chce neklid a hlad. A v klidě se smát. Utezda někam se skrýt. To chce volnost a vzduch. A nevědět, zda Bůh je tím, čím zdá se být. To chce troskotat. Žít. To chce neklid a hlad a v lídě se smát. Bude zde někam se skrýt. To chce volnost a vzduch a nevědět, zda Bůh je tím, čím zdá se být. To chce troskotávání.
0: Mými hosty jsou Lenka Pánková a Petra Gajová. Zdravíme vás v posledním vstupu z Olomouckého studia. Představili jsme nabídku organizace ARPOK, která se věnuje vzdělávání. Já jsem několikrát odkázala na webové stránky ARPOK.cz, které jsou velmi přehledně udělané podle mě a dostanete tam jako pedagogové anebo i jako rodiče informace, které byste mohli potřebovat pak, když se chcete věnovat globálnímu vzdělávání. Jedna věc je být v dosahu vaší olomoucké organizace, jak už Lenka Pánková říkala, tam, kam se dá dojet, tak vaši lektoři jezdí, ale zaujalo mě taky, že nabízíte online kurzy, vidím tady online kurz Učíme o globálních souvislostech, případně digitální prvky do výuky. Chcete ještě k tomu něco říct? Tak my se
2: snažíme nabízet právě možnost i učitům, kteří nejsou z Olomouckého kraje, aby poznali naše výukové materiály, takže pořádáme i online semináře neboli webináře, kde představujeme vybrané lekce právě například z těch aktuálních publikací, což je i jeden z těch webinářů učíme o globálních souvislostech, tam je to zaměřeno na první stupeň právě na mezipředmětové vazby. No a co se týká těch digitálních prvků do výuky, tam se snažíme spíše v těch lekcích nějaké digitální prvky vlastně Zařazovat, protože v současné době jsou digitální prvky součástí výuky, takže i tyto
0: součástí se snažíme reflektovat a zařazovat do výukových materiálů. Ještě se vás zeptám na vaši zkušenost, řekněme, se základními školami, možná i těmi středními. My jsme mluvili, zejména v té úvodní části o přírodovědných předmětech. Ale když se podíváme do té sekce humanitních předmětů, jako je k občanství dějepis a tak dále, um, já si vybavuju ze, z doby svých studií, ale pevně věřím, že už, už je to jako jinak, my jsme věděli všechno o pravěkých malbách. Já se teď nechci dotknout nikoho z dějepisářů, opravdu nechci, ale věděli jsme všechno o pravěkých malbách, všechno o středověkem a ještě dříve tedy starověkem světě, ale v dějepise jsme skončili někdy druhou světovou válkou.
1: My jsme to, já jsem to měla zažila úplně stejně. Na střední škole jsme celý čtvrtý ročník věnovali druhé světové válce a. Díky tomu teda dějepis nepatří mezi moje oblíbené předměty a není to moje úplně silná doména. Nicméně ta situace si myslím, že se dneska jako už hodně změnila, že učitelé učí ty moderní dějiny, mají na to spoustu pomůcek a my se určitě věnujeme právě i těm tématům, které jsou dneska aktuální a hledáme tam právě i ty souvislosti s tím, jak to třeba bylo dřív, aby se to děti neučili v takových těch od do něco se někdy stalo Jakoby a, začalo to, přesně, mhm. a začalo to toho roku a skončilo to tehdy. Ale snažíme se tam právě ukazovat ty, ty propojenosti. Takže jdeme, jdeme vlastně od dneška od té současnosti a hledáme ty vazby, vazby v minulosti.
2: A v dějepise konkrétně se zapíváme v některých lekcích třeba komunikací, jak se vyvíjela v historii a v sou, do současnosti. Nebo se zaměříme právě na tu migraci, jaké jsou vlastně ty počátky, že to vlastně není úplně ojedinělý jev, který se vyskytoval vždycky a jaké podoby ta migrace měla, co sebou přinášela, ať už pozitivního, tak i negativního. Snažíme se opravdu, aby tam byla vidět ta provázanost, propojenost a vlastně všechny úhly
0: pohledu, které se nabízejí na to dané téma. Tak vám, dámy, nezbývá než popřát hodně štěstí, hodně energie do vaší práce, já jsem chtěla říct práce, já vlastně řeknu služby, protože to je služba pro společnost, to, co vy děláte.
2: Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání a přejeme krásný den.
0: A já děkuji za rozhovor Lence Pánkové, ředitelce organizace ARPOK a lektorce Petře Gajové. Od mikrofonu Olomouckého studia vám přeje hezký čas a hlavně, abyste byli stále dobře naladěni. Také Radka Roskovcová naslyšenou a těším se zase někdy příště.